0: ¡Arrancamos podcast! José Lagunar, ¿cómo estás? Hola Fernando, encantado de estar otro día por aquí en la oficina de Auto AutoFM. Además, hoy
1: eres protagonista. Hoy nos vas a contar ese primer estudio sobre el uso de accesorios ¿no? en el interior de los coches en España. Ese estudio que ha hecho Rive Kid Seguridad, que hoy vas a ser entrevistado. Además de compañero de Auto FM, hoy vas a presentarnos este estudio. Y queremos que nos cuentes con detalle, pues como digo, este primer estudio sobre el uso de accesorios en el interior de los coches en España. Lo primero, José, en Ribe no paráis. ¿Por qué se os ocurre hacer este estudio?
0: Bueno, pues sinceramente surge de una forma bastante simple y sencilla. Nos ponemos a discutir dentro del equipo de Ribekids si realmente la mayoría de gente sabe si el cinturón de seguridad para embarazada está homologado o no está homologado. Y después de muchos dimes y diretes entre nosotros, lanzamos una encuesta en Instagram, en nuestros seguidores de Instagram, sí. a los cuales les aburrimos con información de seguridad vial. Y claro, ingenuo de mí, yo pensaba que bah, por lo menos el 80, el 90% de nuestros seguidores en Instagram sabrían, porque lo hemos repetido cientos de veces, que los cinturones de seguridad para embarazada, como el resto de aftermarket que luego comentaremos no pueden tener un número de homologación en sí mismos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que incluso de nuestros seguidores, apenas el 20% sabían que ese elemento, ese accesorio tan bueno, ese accesorio tan utilizado por las mamás, no está homologado. Así que después de eso, y de que mis compañeros un poco se rieran de mí, porque dicen que soy un ingenuo con este tipo de cosas, pues dijimos, así. Ah, pues entonces vamos a poner sobre la mesa realmente cuántos accesorios hay dentro de un coche y en cuántos coches están esos accesorios. Porque los que estamos muy metidos en el mundo de la seguridad vial vemos demasiadas cosas por obvias y damos cosas por sentadas. Sin embargo, la sociedad no es consciente de un montón de circunstancias y esta del cinturón de seguridad para embarazada es solo un ejemplo más. Así que decidimos poner negro sobre blanco y hacer un estudio a nivel nacional sobre al menos cuántos coches hay en España con un aftermarket instalado.
1: El estudio se ha basado a través de dos perspectivas,
0: ¿no? ¿Habéis utilizado dos formas de, de medir, dijéramos? Sí, bueno, para simplificarlo mucho, Fernando, básicamente elegimos unas ubicaciones en diferentes ciudades de España y dentro de cada ciudad hacemos eh, el muestreo en puntos diferentes para que realmente la muestra sea muy significativa. Como no es el primer estudio que hacemos de estas características, pues ya no hemos cometido algunos errores que cometimos en estudios pasados, que precisamente Fernando lo hicimos, le presentamos justo, justo, dos o tres días antes de que se instaurara el primer estado de alarma el sí. año pasado, que tú también estuviste acompañándonos y te lo agradezco enormemente, y este estudio le teníamos ahí preparado para en el momento que se terminara el segundo estado de alarma. Salir a hacer la revisión de coches en todas esas ciudades y en todas esas localizaciones para, de forma lo más rápida posible, eso sí, sin perder rigor técnico, poder aportar a la sociedad toda esta información.
1: Efectivamente, ese estudio del que hablas era aquel estudio en el que nos presentabais ¿no? cuál es el sitio del, de los automóviles españoles donde más frecuentemente se coloca la silla. De, de retención infantil, donde más habitualmente llevamos a nuestros hijos y ya nos hacéis un poquito de spoiler de que teníais en la manga otro buen estudio que ha tenido que esperar por, por, bueno, por las vicisitudes de la pandemia. Para abordar este, este estudio, ¿habéis contabilizado todos los accesorios aftermarket del mercado o os habéis eh, centrado en algunos más específicos de la seguridad infantil, que es vuestra especialidad?
0: No, hemos englobado todos los aftermarket que había dentro del habitáculo pero lo que no hemos hecho es tener en cuenta objetos decorativos o ambientadores, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eh, si en un coche había un soporte para el móvil, lo contabilizábamos. Si en un coche hay un soporte para la tablet en el asiento trasero o una funda para que no se roce la tapicería cuando se instala el sistema de retención infantil, también se contabiliza. Pero si tenían un peluche decorativo o tenían alfari encima del salpicadero, pues eso no lo contabilizábamos como aftermarket.
1: Efectivamente, porque hay que tener en cuenta, eh, a lo mejor alguno de nuestros oyentes eh, eh, se, se lo está preguntando, que todo lo que va dentro del coche es un proyectil en
0: cuanto hay un, ya no digo ni siquiera un impacto, sino un frenazo fuerte. Claro, a ver, dentro de cuando nosotros cuando compramos el vehículo le podemos comprar con algunos extras o sin extras, da igual. Siempre que coloquemos cosas a mayores en el coche, incluso aunque se lo compremos a la misma marca, al mismo fabricante, estamos introduciendo accesorios. Esos accesorios pueden estar bien sujetos a las estructuras del coche o sueltos, o, o que se pueden soltar con facilidad. Entonces, como muy bien indicas, cualquiera de esos elementos, o incluso el móvil sin ningún accesorio puesto encima del salpicadero... Si tenemos un frenazo o tenemos un accidente, evidentemente ese elemento va a ser un proyectil en potencia... ¿Cuánto de proyectil? Pues depende de cómo sea el frenazo o de cómo sea el impacto que suframos. Si el impacto es a muy baja velocidad y hay muy poquita deceleración, pues evidentemente no va a pasar nada, que ojalá fuera lo que sucediera siempre. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues cuando tenemos un accesorio o un accesorio que sujeta un móvil o el móvil directamente, que hay una deceleración muy brusca y claro... Ese accesorio nos puede golpear con una fuerza muy grande Incluso, ya te digo, un móvil que pesa 100-130 gramos Realmente nos puede impactar con mucha fuerza Y claro, si nos da en una parte sensible de nuestro cuerpo O ni te digo, si le da a un niño Evidentemente puede causar lesiones muy complicadas
1: ¿Y para qué nos va a servir? Porque sé que este estudio tiene un, un trasfondo muy importante Y que nos va a beneficiar a todos Y quiero llegar a él, José ¿Para qué nos va a servir este estudio sobre el uso de accesorios en el interior de los coches?
0: Bueno, pues en primer lugar, para tomar conciencia de cuál es la realidad. Es complicado hacer un análisis, una investigación, sin tener antes un estado del arte. Eh, nadie va a patentar nada si antes no hace un estudio del estado del arte, o sea, qué técnica hay alrededor para conocer qué es lo que hay. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho aquí en este estudio, es ver exactamente qué se está haciendo, qué se está usando, cuáles son los accesorios más usados, los menos usados, para realmente, primero, generar conciencia a la sociedad de lo que está haciendo, del uso que se está haciendo y, en segunda instancia, solicitar a las administraciones públicas que, de una vez por todas, regulen de una forma homogénea y de obligado cumplimiento todo este tipo de accesorios que hay dentro del vehículo. Y me dirás... Es que no están homologados, pero ¿se pueden ensayar? ¿No se pueden ensayar? A ver, la inmensa mayoría de los accesorios que hay dentro de un vehículo hay protocolos internacionales perfectamente definidos para ensayarles, hacer crash test y verificar si son seguros o no son seguros. Eso se puede hacer y muchos de los fabricantes lo están haciendo. ¿Qué es lo que solicitamos a la administración? Un paso más que homogeneice mucho todos esos ensayos, que diga vamos a ver, vamos a hacer este protocolo para que todos los que están aquí colocados tengan que pasar por aquí, por aquí, por aquí y sobre todo que sea de obligado cumplimiento porque hasta ahora los fabricantes hacen este tipo de crash test de forma digamos que casi voluntaria o sin el casi. Efectivamente, es eh, de manera voluntaria,
1: ¿no? Es que da la, al criterio de, de ese fabricante. Oye, y una vez que habéis hecho este estudio, danos el dato, siempre hablamos contigo de datos, ¿cuántos coches circulan en España con un accesorio aftermarket
0: sin homologación? Bueno, pues con nuestro estudio estimamos que al menos 6,5 millones de coches tienen instalado en su interior al menos un aftermarket. Ojo, al menos uno. En muchísimos hay más de un aftermarket, incluso cuatro, cinco, seis aftermarket. ¿Cuál es el accesorio que más hemos visto en este estudio? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con sujetar dispositivos electrónicos en el entorno del conductor. El móvil, ¿no? Encima del salpicadero. Sí. Eso nos preocupa mucho, mucho por varios motivos. El primer motivo es evidente bueno, es evidente al menos para nosotros, es que eso es un proyectil en potencia, tanto el elemento que está sujetando el móvil como el propio móvil. Entonces, como no se hacen públicos ni, ni hay unos test obligatorios para que pasen, no sabemos exactamente qué es lo que puede suceder con esa interferencia entre el accesorio, el móvil y el vehículo en una deceleración brusca, en un impacto. Otro tema que nos importa mucho es Depende de dónde esté colocado, puede haber incluso interferencia con el, a la hora de desplegarse el airbag en, un, en caso de un impacto frontal. Piensa que hay algunas veces que este tipo de dispositivos se ponen en el salpicadero justo encima del volante, otras veces se pegan en la luna. Ojo, conocemos el comportamiento de la luna en caso de impacto si tiene pegada una o dos ventosas. Otro elemento importante que, que para nosotros es fundamental a todas horas, Oímos en las noticias, la DGT, todo el mundo, las distracciones, las distracciones, las distracciones. Claro, las distracciones. Si tenemos un dispositivo electrónico dentro de nuestro campo de visión cuando bueno, vamos conduciendo. Cuando te pita el WhatsApp de turno, pues no te vamos a saber quién te, quién te manda. Efectivamente, es inconsciente y vamos a retirar la mirada. ¿Quién realmente usa el modo coche cuando va conduciendo? ¿Quién realmente deja el teléfono en el maletero cuando va conduciendo? Es que si hacemos un estudio sobre eso, pues necesitaríamos algún sociólogo porque seguro, seguro que los entrevistados nos iban a engañar. Al menos nuestra experiencia sí... Así nos lo dice. Entonces, como ese no es nuestro ámbito de actuación, nos centramos en nuestro ámbito de actuación, que es efectivamente ver cuántos coches hay con accesorios, qué tipo de accesorios y qué riesgos, ojo, potenciales pueden suponer. Y fíjate, hay a veces que hemos visto grandes ventosas con grandes accesorios en mitad de la luna que incluso interferían en el campo de visión del conductor. O sea, ya no es que girara el conductor la vista para ver esa notificación del WhatsApp, es que directamente ponen el teléfono móvil o el GPS o el dispositivo que sea dentro del propio campo de visión de la Luna. Así que mucho cuidado con esto, y es un dato alarmante, porque es que la mitad de los coches que tienen algún accesorio tienen un accesorio ahí, justo en el puesto de conducción. Claro, es una zona sensible
1: para todo, para impactos y para despistes. Y luego te quería yo también eh, preguntar, José, entiendo que también hay muchos dispositivos aftermarket que también pueden entrar en, en contacto directo en, eh, con algún elemento de seguridad del vehículo, algún eh, aftermarket que, que haga que, que el
0: airbag no funcione correctamente o que el cinturón de seguridad no haga su trabajo, ¿no? Bueno, más que hacer ese aftermarket que no funcione bien un elemento de seguridad, porque para saber si, si hace que no funcione bien, habría que hacer un ensayo. Tendríamos que tener un protocolo para ver exactamente qué es lo que sucede. Más que eso, lo que es evidente es que en algunos casos o en muchos hay interferencias. A veces positivas, a veces neutras y a veces no sabemos. El ejemplo más claro, que siempre lo ponemos en Rive Kids, es el cinturón de seguridad embarazada. Cinturón de seguridad embarazada, hay diferentes modelos, algunos se han ensayado, otros a lo mejor no, y lo que hacen es colocar el cinturón de seguridad de forma que no se pueda levantar hacia la tripita de la mama y en caso de tener un impacto, pues no presione el feto y pueda tener consecuencias fatales. Básicamente lo que hace en cualquiera de las marcas, cada una de una forma un poquito diferente, es sujetar la banda que nos va por las caderas, la sujeta con otro punto de anclaje más para que no se pueda subir en el centro hacia arriba de la tripita de la mamá. Claro, este elemento tiene una interferencia clara con el cinturón de seguridad, pero una simple almohadilla en el cinturón de seguridad para que no nos roce en el hombro o en el cuello también tiene interferencia una simple ventosa puesta en la luna también tiene interferencia ojo, una funda luego comentábamos un día en Auto FM en el Tertulión colocar una funda en un asiento que tiene un elemento de seguridad pasiva como por ejemplo el airbag está haciendo una interferencia de la cual desconocemos absolutamente cuál va a ser el comportamiento de ese airbag pero es que incluso en ese mismo asiento poner una camiseta para que haga de funda tampoco sabemos qué es lo que está pasando o lo que puede pasar con el despliegue de ese airbag lateral que sale del asiento del coche.
1: Efectivamente, hemos hablado aquí y tenemos eh, la información en la web en autofm.es sobre lo importante que es no conducir con un abrigo. Imaginaros si el simple hecho de ir con el abrigo con un abrigo de invierno entre nuestro cuerpo y el cinto o ese abriguito de, a nuestro bebé también entre los arneses y el cuerpo del niño, es importante que lo quitemos. Imaginaros cualquier otro, otro elemento. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque sé que desde Rive Kids eh, habéis lanzado... A la administración un reto, habéis lanzado una propuesta para tratar de solucionar todo, todo este caos, vamos a llamarlo
0: Sí, al final se necesitan dos cosas claras Por un lado, que la administración de una vez vaya de la mano del mercado Todos sabemos que la innovación, la investigación va muchísimo más rápido de lo que puede ir la administración Le pedimos a la administración un empujón, que se ponga a la altura del mercado, a la altura de la innovación y, y si necesita ayuda, no hay problema. Hay muchas empresas en España que estamos dispuestos a echarles una mano para que entiendan mucho mejor y de forma mucho más ágil cómo funciona la innovación para que de una vez la normativa, la tecnología y la innovación estén englobadas en el mismo ámbito. No que una tecnología salga al mercado hoy y no se regule hasta dentro de diez años. Ese es el empujón que le pedimos a la administración y a los usuarios finales lo que les pedimos es que sean conscientes de lo que están haciendo, que sean conscientes de que cada elemento, ya no un accesorio, o sea, dejamos el bolso, dejamos una botella de agua, dejamos el móvil, cualquier elemento dentro del vehículo es un proyectil en potencia, pero especialmente cuando hablamos de niños. Y cuando hablamos de niños es que nos encontramos que prácticamente el 45% de los coches que tienen un sistema de retención infantil instalado tienen además un accesorio relacionado o bien con un espejo para vigilar al niño o bien para sujetar una tablet o para sujetar un teléfono. Y ante eso hay que ser claros con los papás, ojo con ese tipo de elementos que estén perfectamente asegurados a estructuras sólidas ...del vehículo, que no puedan salir volando bajo ningún concepto... ...y un punto más... ...ojo con la distancia desde la cara del niño a ese dispositivo electrónico... ...también en Auto FM hemos insistido muchas veces en esto... Vamos a ver, no podemos poner una tablet en el reposacabezas del asiento delantero, echar el asiento atrás del todo y dejar la cara del niño de la tablet a 30 centímetros. No podemos porque en un simple frenazo la inercia del niño va a hacer que se golpee contra la tablet. Y si tenemos la mala suerte de tener un accidente, pues la severidad del impacto va a ser muy grande y las consecuencias pues muy feas. Así que por favor... Como mínimo, como mínimo, siempre dejen 55 centímetros desde la carita de los niños al primer objeto que haya delante de ellos. Y si en vez de una tablet no es nada, pues mejor que mejor. Que cuando éramos nosotros pequeños íbamos en el coche, cantábamos, jugábamos al veo-veo o hacíamos otras cosas, no teníamos que estar pendientes de una tablet para que los niños no dieran guerra. Claro, Fernando, que en aquella época éramos nosotros, éramos nosotros los niños y no nos enterábamos si dábamos guerra.
1: Efectivamente, recuerdo yo siempre me lo contaba a mis padres que yo apenas con, con un dos añitos eh, hice un, un París, un París Madrid que vivíamos mi familia en, en París, en una cestita eh, puesta así en el asiento trasero. Imagínate cualquier mínimo frenazo, da, da miedo pensar y verlo. Oye, José, y esta situación de estos accesorios aftermarket sin homologación con fabricantes que han ensayado, que han testado, que se han gastado el dinero, que, que han eh, querido eh, comprobar que sus accesorios son, eh, cumplen y son seguros, ¿Por qué no se ha regulado? ¿Ha sido dejadez por parte de la administración? ¿Hay alguna dificultad para hacerlo? ¿Por qué crees que se ha llegado a este punto?
0: Bueno, pues sencillamente porque el mercado ha seguido avanzando, pero la administración no. Entonces, por eso reclamamos a la administración. No creo que haya nada malintencionado por parte ni de ningún fabricante ni de la propia administración. Simplemente que van a velocidades diferentes. Al final, para generar una normativa, para generar un protocolo de verificación técnica de seguridad, para hacer todo este tipo de cosas, pues se tienen que poner de acuerdo distintos técnicos, a veces de distintas administraciones, y eso es lento. Ya sabes que las cosas de palacio van despacio. Y, sin embargo, en paralelo, bueno, pues las empresas privadas seguimos invirtiendo, seguimos investigando, el mercado va demandando cosas nuevas, y al final, ¿esto que pasa con los aftermarket?, no solo pasa con los aftermarket, pasa prácticamente en cualquier ámbito de la vida en el que, por un lado, va la necesidad real de la sociedad y luego la normativa va, pues eso, 10 o 15 años atrasada. Fíjate, el tema del cinturón de seguridad de embarazada, que es de uso común en toda Europa, desde hace más de diez años, aún hoy sigue siendo un elemento que no puede tener número de homologación y no es que los propios fabricantes de esos accesorios no queramos tener el número al contrario, nos encantaría el problema es que bueno, pues la administración va demasiado despacio
1: las cosas de palacio van despacio y mientras, pues tenemos 6,5 millones de coches con esos utensilios en, en las plazas, y en el interior de, de los vehículos. Bueno José, no sé si nos queda algo más que repasar de este estudio si quieres alguna cosa más que nos, nos quieras Decir, pero yo creo que ha quedado claro: desde Rivekids eh, le estáis lanzando ese guante a la administración, sois el primer fabricante de Aftermarket que solicita un protocolo de seguridad para estos accesorios. Déjame que te haga la última pregunta. Cuando Rivekids solicita que haya un protocolo de seguridad, obviamente es porque sabe que su RAID da la talla, porque así lo habéis testado.
0: Claro, y seguramente no solo nosotros. Si la inmensa mayoría de los aftermarket que hay ahora mismo puestos en el mercado son productos seguros, la inmensa mayoría, porque los fabricantes todos o la inmensa mayoría, estamos preocupados por la seguridad. Todos hemos hecho un montón de crastes, hacemos conformidad de producción, nos preocupamos de forma real por la seguridad de los productos. Por eso creemos que lo más justo para el consumidor y para el usuario es que la administración lo regule, para que no sea necesario que haya nadie que pueda tirar de las orejas a otro o que se puedan hacer malas interpretaciones. Al final, no es cuestión de meter el miedo a la gente en el cuerpo, sino que sean conscientes de lo que hay, que también eh, la administración vea el volumen del problema que hay, no porque esos accesorios eh, sean peligrosos por sí mismos, sino porque se han extendido tanto que un porcentaje muy alto del parque automovilístico tiene un accesorio instalado. Insisto, no porque realmente vayan a ser todos ellos peligrosos, ni mucho menos, seguro que la mayoría son absolutamente inofensivos, pero la administración necesita regular esto, ver primero cuánto de grande es la situación, que realmente hay miles y miles, bueno, hay millones de coches, al menos 6,5 millones de coches con algún elemento de este estilo que necesita esa regulación, y las familias que usen estos accesorios, que lo hagan con responsabilidad, que sean conscientes de los riesgos que están asumiendo, no por el mero hecho de usar un dispositivo, sino por no colocarlo en el sitio adecuado, por colocarlo y que eso provoque un despiste, por colocarlo y que eso pueda tener una interferencia. Hay que ser consciente y, al final, necesitamos que la administración haga normativas, pero también, a nivel social, necesitamos educar y formar a toda la sociedad en ámbitos tan importantes como la seguridad en el automóvil. Esas
1: cosas tan importantes que desde sabréis nos abrís abrí los ojos. Bueno, pues José Lagunar, de CEO de Rivequid, muchas gracias por contarnos y muchas gracias por implicaros hasta el fondo en este estudio.
0: Nada, gracias a vosotros, gracias al equipo de Auto FM, que siempre nos dan cabida en sus, en sus micrófonos, en, para sus oyentes, para sus lectores. Y para nosotros es un verdadero placer poner sobre la mesa estos datos y a ver si somos capaces entre todos de que la administración de verdad empiece a rodar en este aspecto y dentro de unos años podamos hacer otro estudio en el que veamos que la inmensa mayoría de los aftermarket que hay en el interior de los coches sí tienen homologación porque serán igual de seguros, pero al menos ya podrán tener homologación esos fabricantes.
1: Efectivamente, que os escuchen, que os escuchen, como debe hacer la administración, como hemos dicho en más de un programa de AutoFM, escuchar a los fabricantes de coches, de aftermarket, son los especialistas y son los que saben de, del tema. Lo dicho, José, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Bueno, pues eh, seguimos, seguimos en AutoFM, en autofm.es, en arroba autofm radio en el canal de Youtube de AutoFM y cualquier sugerencia, duda, cualquier cosa que queráis preguntar en este caso también de Aftermarket cualquier cosa, cualquier duda que os haya quedado o, o algún elemento que tengáis en el coche tengáis dudas, queráis preguntarle a José Lagunar conexión directa con él en info@autofm.es. Lubricantes Total te ha ofrecido
0: AutoFM Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo Honda
1: Cero Madrid Sur